0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier: Dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Es ist Sonntag und wir zwei haben wieder eine Verabredung zur Tiersprechstunde. Wie schön, dass du eingeschaltet hast, wenn ich hier sitze und mit dir über ein sicherlich interessantes tierisches Thema spreche und nebenbei natürlich auch meinen Milchkaffee mit dir trinke. Ja, wir hatten jetzt ein Hundethema zuletzt. Und heute möchte ich noch einmal, weil mich tatsächlich um die Weihnachtszeit herum diverse Anfragen erreicht haben, über Katzen mit dir sprechen. Und zwar über das Thema wenn die Katze wirklich verstopft ist, wenn sie Probleme damit hat. Das ist ein Thema, das kann natürlich immer wieder vorkommen. Immer. Ich kenne das. Michu war da auch eine Katze. Ja, bei der hatte ich das äh, tatsächlich immer mal wieder. Manchmal natürlich auch aufgrund ihres hohen Alters. Denn Aufmerken, erster wichtiger Tipp, je älter ein Tier, und da ist es völlig egal, ob Hund oder Katze oder auch Kaninchen, je älter ein Tier, umso träger wird die Darmperistaltik. Und das hat einen ganz einfachen, logischen Grund, denn die Tiere bewegen sich weniger. Ältere Tiere sind nicht mehr so energiegeladen. Ne? Da sollten wir auch vielleicht einfach nur mal an uns denken, wenn wir selbst wenn wir mit 90 Jahren vielleicht dann noch rüstig sind, werden wir aber sicherlich nicht mehr so rumhopsen und uns so viel bewegen, wie wir das vielleicht 30 Jahre vorher gemacht haben. Und je weniger Bewegung der Körper bekommt und eben auch dann mit die Organe, umso träger wird alles. Also der ganze Stoffwechsel wird einfach träger und das kann dann natürlich dazu führen, und da haben leider Gottes unsere Katzen einen speziellen Hang auch zu, dass sie verstopfen. Ergo muss ich mir was überlegen. Also ein Lösungsansatz ist natürlich, dass man die Katze zur Bewegung animiert. Gerade wenn das so Indoor-Katzen sind, die ja sicherlich, es toll finden, den ganzen Tag rumzugammeln. Aber auch Katzen können sich langweilen. Und du glaubst gar nicht, wie viele Katzen, selbst wenn sie zu zweit in der Wohnung leben und selbst wenn sie Spielzeug haben, sich freuen, wenn mal der Mensch mit ihnen spielt. Oder aber wenn ein neues Spielzeug vielleicht mal da ist und sie zu irgendwelchen Einheiten aufgefordert werden. Das ist natürlich etwas, da muss man überlegen, wie kann ich meine Katze animieren? Was für eine Spielkatze habe ich überhaupt? Da geht es schon los. Nicht jede Katze fährt auf das gleiche Spielzeug ab oder auf die gleiche Spieleinheit. Manche finden es schon cool, auf eine Klingel zu drücken und eine Belohnung zu bekommen. Das ist auch schon ein gewisses Kopftraining. Sicherlich aber im Sitzen oder Liegen. Denn die Pfote heben auf eine Klingel drücken, ja, das glaube ich, kann eine Katze auch durchaus sehr in sehr bequemer Position. Also wir brauchen im Prinzip für unsere Katze, für unsere, ich sag mal, faule Katze, eine Attraktion, bei der sie sich auch durchaus bewegt, die sie spannend findet. Und achte hier, wenn du Spielzeug einkaufst, vielleicht auf Naturmaterialien. Du kannst zum Beispiel, wenn du Federn draußen sammelst, die Federn an, ein, an, einem, Seil, an einem Seil befestigen, und dann selber eine Angel bauen und dann unter Aufsicht, ja, mal deine Katze angeln lassen. Was wir bei Michu auch oft gemacht haben, wir haben Naturmaterialien mit nach Hause genommen und in eine Kiste getan. Eine Kiste, in die sie leicht einsteigen konnte, einfach zum Schnuppern. Sie wurde neugierig, sie ist aufgestanden, sie hat sich das angeguckt. Sie fand sowieso Kartons unheimlich interessant. Und sowas kann man dann verbinden, wenn man weiß, was sind die Vorlieben meiner Katze. Und so animiere ich meine Katze natürlich auch, sich zu bewegen und das ohne groß in Aktion in Aktion zu sein. Also Michu ist auch gerne mit mir in den Garten gegangen. Auch das war für sie schon ja ein gewaltiger Fußmarsch, denn sie musste vom ersten Obergeschoss durchs Treppenhaus, durch ähm, unsere Renovierungswohnung in den Garten laufen. Und ja, da war sie schon gut unterwegs. Und dann klappte natürlich auch das Koten wesentlich besser, als wenn sie ne, in den Wintermonaten, wenn man nicht rausgeht, da wochen, lang eher rumliegt. Ein zweiter wichtiger Tipp ist gerade bei Katzen der pflanzliche Anteil im Futter. Denn wenn du hochwertig ernährst, dann bist du sicherlich darüber im Bilde, dass die Katze dann ungefähr 5-10% bis 10 Prozent pflanzlicher Anteil im Futter hat. Also das hochwertige Katzenfutter, was es auf dem Markt gibt, hat meistens so um die 90% Prozent tierischen Anteil. Und ja, manchmal sind es auch 95, aber die meisten haben so 90% Prozent tierischen Anteil. Und dann kommen 10% Prozent pflanzliche Stoffe hinzu. Und diese pflanzlichen Stoffe sind ja nur für die Darmperistaltik da. Also sprich, dass die Katze gut koten kann. Ja, das müssten wir erhöhen, aber bitte nicht drastisch. Also wirklich minimalst anpassen. Du kannst da mit ein ähm, bisschen gekochten Karotten arbeiten. Du kannst mit gekochtem Kürbis arbeiten. Du kannst auch Flohsamenschalen lange, 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 also wirklich extrem lange quellen lassen, sonst kann es nämlich wieder einen anderen Effekt haben, dass die Katze, ähm, ja, dass der Katze Flüssigkeit noch entzogen wird. Sprich, die Verstopfung wird schlimmer, also deswegen wirklich lange mit viel Wasser, wirklich viel Wasser gut quellen lassen. Ähm, ja, ich nehme Flohsamenschalen bei verstopften Tieren und alten Tieren nicht. Das ist für mich etwas, wo ich mit Michu keine guten Erfahrungen gemacht habe. Also da habe ich eher den pflanzlichen Anteil durch gekochte Karotte erhöht. Und weil ich manchmal ein bisschen faul war, habe ich mir dann einfach Babykost geholt. Also ich hatte eigentlich immer so ein, so ein Gläschen Karotte, gekochte Karotte aus dem, ähm, aus dem Babyhandel im, ähm, im Küchenschrank stehen und dann gab es für mich Schuh dann in jede Mahlzeit eingerührt ein Teelöffelchen. Na, also da habe ich auch keine kein Bremborium gemacht und habe irgendwas ausgerechnet. Da gab es ein Löffelchen rein, dann gab es noch ein Schwappen Wasser dazu, weil das natürlich auch wichtig ist, eine Flüssigkeit. Und ähm, das war's. Wenn du selber barfst oder kochst, genau das gleiche. Flüssigkeit hinzu und eben auch den pflanzlichen Anteil erhöhen. Wenn du Trockenfutter fütterst, ja, dann muss ich dir jetzt die lange Nase zeigen, weil Trockenfutter leider Verstopfungen durchaus fördern kann. Wobei. Man da sagen muss, die Hersteller sind schon so gewitzt, die fügen da so viel Zeug zu, dass eigentlich der pflanzliche Anteil sehr hoch ist, dass manchmal eine alte Katze unter Trockenfutter erstaunlicherweise gar nicht verstopft. Aber ich persönlich halte, das weißt du ja von einer trockenen Ernährung, bei Katzen nichts. Es ist für mich ein No-Go, würde ich persönlich nicht machen. Ich würde jetzt natürlich auch keine 20-jährige Katze mehr umstellen dann bekommt die noch ihr Trockenfutter. Daran stirbt sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber die Katzen, die zu mir in der Sprechstunde oder die bei mir in der Sprechstunde landen, die werden in der Regel vom Trockenfutter umgestellt. Da soll was gemacht werden. Und das finde ich dann auch gut so. Aber man muss natürlich da immer alles prüfen, wie alt ist das Tier, welche Krankheiten hat das Tier. Und dann natürlich immer zugunsten des Tieres entscheiden. Also wenn du trocken fütterst und deine Katze ist verstopft und deine Katze hat auch noch ein Alter, wo man sagen kann, ja, ne, an eine Umstellung denken, Informier dich hinsichtlich einer Futterumstellung. Das ist ganz wichtig. Und dann bitte nichts überstürzen, sondern langsam machen. Also deswegen nochmal der Tipp, nimm dir da Hilfe ins Boot. Du kannst mich gerne auch anmelden, wenn du sagst, du brauchst da Unterstützung. Ich kann dir gerne auch Online-Kurse empfehlen, die es dazu gibt, die richtig gut sind. Oder aber auch Dozenten ähm, nicht Dozenten, die Ernährungsberater, wenn ich dich sogar nicht selbst beraten könnte. Na, also da gerne, gerne, gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Also das ist immer was Wichtiges, dass man sich die Ernährung anguckt. Und einen dritten guten Tipp habe ich für dich, ist, wenn du sagst, ja toll, also das pflanzliche Erhöhen hat schon nicht geholfen. Auch das mit dem Futter, Wässern hat auch nicht geholfen. Mit der Bewegung hat nicht geholfen. Akazienfasern. Also ich habe ja schon mal einen Podcast dazu gemacht. Für uns waren hier die Akazienfasern aufgelöst in Wasser. Das ist also ein Pulver und das löst man in Wasser auf. Das war für Michou damals ähm, die echte Hilfe und das gab es dann täglich im Futter. Man muss halt immer mit der Dosierung spielen, darauf achten, wie viel braucht meine Katze. Da gibt es kein Standardrezept, sondern man prüft das wirklich immer an der eigenen Katze. Und das hat sie bekommen. Und damit hat sie wirklich regelmäßig Kot abgesetzt. Je hochwertiger natürlich die Ernährung ist, umso weniger Kotabsatz ja, kann vorkommen. Also Michou hat, als sie gebarft wurde, alle zwei Tage nur noch gekotet. Und wenn sie Fertigfutter bekommen hat, lag meistens jeden Tag ein Häufchen im Katzenklo daran sollte man auch denken und dass man auch bei einem Freigänger natürlich weniger kontrollieren kann, wie oft kotet denn der Freigänger jetzt. Also primär stellen wir das ja bei unseren Indoor-Katzen fest, dass die verstopft sind. Oder wenn unser Freigänger wirklich massive Bauchschmerzen zeigt und der Tierarzt so eine Diagnose stellt. Also dann haben wir da natürlich auch eine gesicherte Diagnose und müssen schauen, wie wir unser Management dahingehend betreiben, dass unsere Katze darunter zukünftig nicht mehr leidet. Also das heißt, es gibt hier natürlich ganz viele Tricks, aber du musst für deine Katze den individuellen Fahrplan, schwieriges Wort am Sonntagmorgen, den individuellen Fahrplan selber erstellen. Also ich halte auch als Therapeutin nichts von Schema-F-Behandlungsplänen. Also bei mir ist wirklich jedes Tier, was hier landet, selbst wenn es, vielleicht gleich eine gleiche Basis mitbringt wie ein anderer Patient, wird individuell betrachtet. Denn ich habe noch nie hier eine Katze gehabt, die eins zu eins das gleiche Zuhause, die gleichen Bewegungsspiele, das gleiche Futter und so weiter hatte. Und somit muss ich jede Katze, das gilt auch für Hunde und Kaninchen, anders betrachten. Und so solltest du das dann auch tun. Also gucken, was habe ich für ein Tier und dann kannst du für dich schon die ersten Dinge umsetzen. Laktulose wird gerne von Tierärzten auch empfohlen. Im schlimmsten Fall kommt irgendwann der Einlauf, wenn es also wirklich gar nicht mehr geht, dass der Code nicht rauskommen möchte. Es gibt auch noch ein paar globuli Tipps, also homöopathische Einzelmittel, die man geben könnte, gehören für mich aber immer in fachkundige Hände. Deswegen nenne ich sie heute bewusst nicht. Aber Lactulose gibt es über die Apotheke, hat bei Michu und auch bei anderen Patienten leider Gottes aber nichts gebracht. Ich habe klein angefangen mit der Lactulose, natürlich in geringer Dosierung. Denn wenn es deutlich zu viel wäre, dann möchte ich natürlich auch nicht meiner Katze richtig starken Durchfall bescheren. Ne? Denn ich, ich halte nichts davon, dass man das eine Symptom das verschwindet und das andere habe ich dann. Und dann kämpfe ich wochenlang, um die Darmflora wieder hinzukriegen. Also finde ich irgendwo unschön. Man könnte jetzt auch statt Laktulose Sirup ähm, zur Milchtüte greifen, die im Kühlschrank steht. Also sprich der Katze etwas Milch geben, ähm, ne? aber hat hier halt leider auch überhaupt nichts bei Michou bewirkt. Also ich hatte das tagelang mal versucht, gehofft, sie tut sich dann leichter mit dem Kotabsatz. Bei ihr war es also wirklich die Kombination aus diesen Akazienfasern und eben auch Bewegung, ne, dass ich sie animiert habe. Und was sie auch bekommen hat, ich durfte sie am Bauch anfassen und kraulen, allerdings nur immer eine begrenzte Zeit. Und dadurch können wir auch über ganz sanfte Berührungen ne, am Bauch, am Unterbauch eine Massage machen. Und die tut natürlich auch dem Darm gut. Das ist wie bei uns Menschen. Also bei einem Baby, da macht man auch alles und, und massiert das Bäuchlein und legt vielleicht noch eine Wärmflasche hin. Ne? Im Winter würde ich auch einer Katze einen schönen kuscheligen Platz anbieten, vielleicht den Bauch massieren, wenn sie, zu, wenn sie es zulässt. Das sind alles so Dinge, die können helfen. Aber oft denken wir an so etwas gar nicht, weil wir da eine Diagnose haben und nur denken, oh Gott, die Katze muss irgendwie kacken, ne? da muss das raus, was da drin ist. ne, Weil sie frisst ja weiter. Klar, muss sie ja auch, soll sie auch. Aber was oben reingeht, muss unten irgendwann raus. Und ähm, ja, möglichst nicht zu lange drin verweilen. Denn das das tut wirklich weh. Also jeder, der schon mal selber verstopft war, nee, das möchte man nicht. Und man möchte auch keinen Einlauf. Das ist unangenehm. Und ich bin froh, dass ich damals diese Spritze hier hatte, aber sie nicht setzen musste. Also dass ich schuda nichts, ja, eingeben musste, weil ich glaube, dann hätte sie mich das erste Mal so richtig vermöbelt. <lacht> ja, also deswegen... Wenn du sagst, oh ja, das Thema betrifft mich echt, das, ne, dann lausch auch gerne noch mal in eine der alten Podcast-Folgen rein. Ich ähm, verknüpfe das auch noch mal in den Show Notes. Ich habe auf meiner Website auch für Katzenhalter einen tollen Blogartikel dazu, wo ich die Akazienphase auch vorgestellt habe. Lies da auch noch mal rein. Und dann, wie gesagt, denk einfach dran, dass du langfristig an die Bewegung auch denkst. Denn es bringt ganz oft wenig wenn wir unsere Tiere weiter unterstützen, einen ganzen Tag nur rumzulegen. Also das ist so wie, ja, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber wie die völlig falsche Ernährung sich jeden Tag aufregen und dann Blutdrucktabletten fressen. Ähm, das klingt vielleicht wirklich jetzt nicht nett, aber schlussendlich ist der Blutdruck ja dann ein Symptom, der dir was sagen möchte oder der uns was sagen möchte. Und wenn ich mich falsch ernähre, vielleicht zu Übergewicht sowieso neige und dann mich noch aufrege, Blutdruck habe, Blutdrucksenker essen muss, dann muss ich mir oder sollte ich mir wirklich über meinen den Rest doch mal Gedanken machen, warum mein Körper schreit. Symptome sind ganz oft ein großer, lauter Schrei, hilf mir, hilf mir bitte. Aber bitte dann nicht mit ja chemischen Präparaten. Das ist natürlich zum Teil wertvoll. ne Sicherlich muss man die dann auch einnehmen. Aber vielleicht klappt es ja auch, wenn wir uns an anderer Stelle auf etwas konzentrieren, dass wir das erstmal beseitigen. Na, also deswegen bei der Katze halt tatsächlich, wie bei allen älteren Tieren, auch so ein bisschen animieren, sich zu bewegen. Nicht überfordern, ganz wichtig, nicht überfordern. Denn gerade auch, wenn die Tiere Krankheits nicht krankheitsbedingt, altersbedingt schon eine Arthrose haben oder eine sonstige Störung der Gelenke. Die Muskeln bauen sich ja auch im Alter ab. Dann muss man wirklich schonend vorgehen. Und da findest du bestimmt für deine Katze, für dein älteres Tier eine passende Beschäftigung. Ja, und ich schlürf jetzt hier meinen Sonntagskaffee weiter und hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können. Ich wünsche dir heute noch einen tollen Sonntag. Und alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde. Präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Notes und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.